0: 您今天早上吃什么呢？午餐又吃什么呢？想一想，是不是有蛋？说到这个鸡蛋呢、啊，其实，在我们日常生活当中，经常会出现。例如说，我刚刚说的早餐可能会出现在三明治里头，或者是馒头夹蛋；中午的时候，便当里面可能有一颗卤蛋；或者晚上我们吃面的时候呢，吃个汤面或是拉面，里面至少有。放个溏心蛋之类的吧，对不对？所以这个蛋啊，跟我们生活是息息相关的哦。大家好，我是林国兴，欢迎收听由大爱新闻所制作的 Podcast 无《无噪驾驶》一百个采访线上说故事。那么今天呢，我们要跟大家所聊的主题就是跟蛋有关。主题叫做“蛋蛋学堂”。说到鸡蛋啊，其实我们现在要购买是非常非常的方便。以目前的市价来说呢，平均一台金大概都是三十四块左右。如果说你买一盒那种洗选选选选蛋的话，平均一盒也要。便宜来讲大概是四十多块，好一点来讲可能要一百多块哦，差别在哪里呢？待会会在节目当中来跟大家做分享哦。那么说到这个鸡蛋之前，我要跟大家说一个历史故事。其实呢，我们都知道这个鸡蛋啊，它的营养价值是非常高的，而且真的不贵哦。那医生就建议说，我们一天如果要吃蛋的话，其实一颗就好了，要不然这营养可能就过剩。这个有些。指数还会超标啊！真的要小心。那我们根据这个历史的记载，我讲的是真正的历史哦。这鸡蛋在清朝的时候，特别是清朝的皇宫紫禁城里面啊，它可是非常非常奢侈的食物。这个清朝所谓在采购这些食材啊、采购东西的部门叫做内务府。你知道吗？它竟然会污钱哎！所以皇帝都觉得哇，鸡蛋原来好贵啊！这故事呢，跟乾隆皇还有光绪皇帝是非常非常有关系的哦、喔。我讲一个乾隆年间的例子来讲好了。这个乾隆年间呢，根据史料的记载，内务府才买鸡蛋的价钱，它是用称重的哦、喔。譬如说呢，一颗鸡蛋呢、啊，要十两银子。我们换算成现在的钱来算的话，用以前的。白银呢、啊，跟现在这种，呃，我们的新台币做等值来算，一颗鸡蛋平均哦，我说的是平均哦，要价是七千五百块钱的新台币啊，好贵啊，对不对？可是您知道吗？到了光绪年间，也就是光绪皇帝那个时候，一颗鸡蛋已经涨到了三十两白银一颗，哎，折合现在的钱的话，一颗鸡蛋要两万两千五百块的台币啊。哇塞，好吓人啊！怪不得以前这种乾隆皇帝跟光绪皇帝都认为说，这鸡蛋真的是有够奢侈的食物啊。那么他们为什么鸡蛋会这么这么的贵呢？马上来为大家讲到这个历史细节的部分。其实呢，关于清朝皇帝、清朝皇宫里面这些鸡蛋非常昂贵的史料记载有很多。我翻过，根根据这种清朝的笔记或者是记载来讲，譬如说。在乾隆皇帝，他有一天在早朝之后呢，随意就召见一名臣子。这名臣子呢叫做汪由敦，他就随口问说：“哎，老汪啊，你明天每天哦上早朝之前，是先在家里用餐呢，还是早朝之后才用过早餐呢？就用用这个早膳的意思了哈。”这个汪大臣他就说了：“启禀皇上，微臣每天呢，因为。”家里比较穷的关系，早餐就是随便吃，只吃了四颗鸡蛋。哇，四颗鸡蛋，听在乾隆皇耳里还得了？我刚刚前面讲到鸡蛋这么这么的贵耶，于是皇帝大吃一惊。乾隆皇就说：“现在一颗鸡蛋平均花费要十两银子，我平常都不敢这么的挥霍，但是你一顿早餐竟然竟然给我吃了四颗鸡蛋，还敢说你自己很穷，什么意思啊？对不对？”哎，可是这个汪大臣汪由敦呢，他也是个聪明的人物，因为他知道啊，这宫中负责采买的内务府，一定是报了虚账，这肯定有做手脚、中保私囊，对不对？那也不敢戳破啊，毕竟会得罪人的事情嘛。所以呢，这汪由敦就说，围城外面民间啊，这个卖的鸡蛋呢、啊，我都是买蛋壳有破裂的，买几比较比较便宜，只要几文钱一个啊。跟皇上吃的是不能相比的哦哦，原来是这样啊！所以呢，这个汪友敦就逃过了一劫。可是这个代价，我刚讲了、啊，在皇宫里面还是没解决啊。到了光绪皇帝的时候，为什么更贵呢？其实应该这么说：我们照这个历史上记载，光绪皇帝的个性来讲，他从小到大几乎都被打压嘛，因为他上头有一个慈禧太后。那么看到慈禧太后这么的欺负光绪皇帝。旁边的这些宫女啊、太监等等，也会欺负我们的光绪皇帝啊、哦。那根据史料记载，光绪皇帝每一餐在吃饭的时候，他的筷子只敢呢夹他眼前的几盘菜里，那后面的菜呢就不会动到。可是你们大家应该都知道，这个皇帝在吃饭，怎么可能只有两三道菜？一定是整桌摆满满的嘛。所以呢，这些内务府啊，他们也蛮可恶的，就欺负光绪皇帝，把他后面这没吃的。这些菜肴啊，下一餐再往前放，一直放放，那还是敢动前面筷子而已嘛。因此哦，史料记载，光绪皇帝在常常吃饭的时候，都吃到一些腐败的菜色、哦。现在来讲，就超生的菜，他在吃厨余啊，真是好可怜啊。所以光绪皇帝呢，那些内务府在采购鸡蛋的时候才会这么这么的贵，所以光绪皇帝才会觉得说，哇，我今天如果有吃到鸡蛋的话，还真是。非常珍贵的食物，好像吃到什么熊掌啦、鲍鱼之类的、喔、非常高级的食材呀、啊。好的，以上就有关于这个鸡蛋在清朝非常昂贵的故事，先跟大家简单的分享。有关于鸡蛋呢，想请问一下我们的朋友们，您都在哪里选购来采买鸡蛋呢？目前呢，在市面上买鸡蛋有几个方式啊、喔？如果是传统市场的话，它就有一箱一箱的蛋箱，那种零售散蛋的鸡蛋。那么婆婆妈妈们相信大家一定很有经验，拿起这个袋子，哎、欸，一颗一颗挑过之后，放到塑胶袋里头给老板称重，一斤，每每天的限价不一样嘛，那个单价不一样，所以称重之后就知道你买的鸡蛋有多少钱。另外一种方式呢，就是我们到这个超市啊、量饭店啊等等的，它有一盒一盒的塑胶盒装起来的盒装蛋，那上面有的还会写“洗选蛋”，你买一买可以带回家。带回家之后，有些人会放在冰箱里面保存，有些人就放在常温当中保存，要用的时候再来用这样子。那么我想问大家的是，您知道我们现在吃的这些鸡蛋都从哪里来呢？有些人可能回答我，我问的问题好像有点天天的，对不对？天天啊，当然是鸡生下来的啊诶。我其实要告诉大家的不是这个答案哦。想跟大家分享的是，我们吃的鸡蛋确实是由鸡生下来没有错，但是我们要说的是，它是怎么生产的呢？我们今天呢就带大家去户外教学，现在要带大家来到彰化县。彰化县呢是我们全台湾养蛋鸡最多的地方哦。统计就是我们彰化县的。蛋鸡的产量呢，占全国的四成以上。也就是说，我们在我们在全年还是都市，那看到的每两颗蛋，其中一颗就会来自于彰化县。那尤其在我们二林地区这边，畜牧场也非常多。那蛋鸡的部分大概占全国的十 percent， 那一年产量大概两百三十几万颗。刚刚大家有没有听到这个机场里面鸡的这个声音，咕咕咕咕一直叫？为什么会有这样的情况呢？我想跟大家讲哦，当我们走进养鸡场里面的时候啊，这些鸡啊，它会受到惊吓，所以呢，就会发出声响，还会彼此的互相踩踏。为什么会有这样的现象呢？不说您不知道，我们全台湾竟然有九成的这些蛋鸡，它们都饲养在哪里呢？就是所谓的格子笼。为什么叫格子笼？这个格子啊，它非常的小，普通。大概只有 A4 大小那么大，但是您知道吗？在这样的空间里头，竟然要养三到五只的蛋鸡，哇塞，这个非常的拥挤啊！那除了被关在里面之外，它还要负责吃喝拉撒，还要生蛋，可想而知，哇，这蛋鸡的生活环境是非常非常的糟糕啊！所以呢，我们现在啊的社会就发现说，我们我们有一种运动，就是希望。我们的鸡蛋可以做出变革，可以做出改革。现在呢，我们就来听听台湾动物社会研究所副执行长陈玉明的说法。他最后他们就会互相啄羽，互相攻击。那这里面有有几个，就是互相啄羽的状况里面，还有一个是来自于焦虑。就是你想想看，就是说我们做一个实验，就是如果假设把把把我们几个人关在一个小小的空间里头，比方说一瓶榻榻米大。我们不要久，就是半,半年就好了。其实我们就会开始互相会有很多攻击的行为，因为你会不舒服。好的，刚刚我们听完陈玉米父子警长说啊，这些鸡在里面它会互相的攻击，其实是非常非常的焦躁的、哦、我们就想想一个游戏好了，刚刚有提到类似的例子，就是站纸箱的游戏。那我们把这纸箱换成巧拼的话，我们如果说六块巧拼，那先站了六个人，一人一块，很平均嘛。但是呢，我如果要抽掉一块，上头剩下五个人的时候，是不是有人就会站不稳了？那这时候呢，是不是需要你互相挤一下、靠一下，或是扶一下？大家可想而知，这蛋鸡在这样的环境啊，他的，我觉得他的精神可能会耗落，更何况他还要生蛋，还要呢吃，还要呢拉。那么你可想而知啊，如果是你在这样的环境里面，那又是开放式被人家看光光的时候。你会怎么样呢？于是啊，真的、哦，这种格子笼的饲养方式，在目前来讲，我们会觉得，哎呀，似乎有点残忍，对不对？可是呢，大家有没有想过，这样的饲养方式呢，为什么又普遍存在在我们的这种一般的民间里面？答案很简单，我们消费者要的到底是便宜呢，还是要有品质的鸡蛋？值得大家来醒思哦。那么说到这个鸡蛋的部分呢、哦，我们一般来讲，以母鸡、以蛋鸡的习性，它要产蛋的时候，本身会躲到一个所谓的巢箱里面，那它可以安全又舒适的把蛋给生下来，再进行所谓孵蛋的动作。不过目前我们市面上所贩售的鸡蛋呢，都是没有受精的鸡蛋。一般来讲，一只鸡啊，平均大概呃二十个小时就会产下一颗鸡蛋。那这个蛋呢，产下来之后，如果说照我前面讲这种格子笼方式的饲养的话，它就会滚到下面有一个排水管横的管子哦，塑胶管这样子，早上再由蛋农去收集。那潮乡的饲养方式又不太一样，它是蛋生在里面之后，哎，母鸡产完之后，那就會有人在里面去把蛋给挑出来。那这种蛋呢，就是没有受精的蛋，也。应该说是吃素的朋友，您也是可以吃的，就是所谓的奶蛋素的部分呐、啊。那么这样的鸡蛋的生产方式呢，我们叫做它是动物友善的生蛋模式。那现在呢，我们市面上这种的呃鸡蛋也买得到。我们现在在一些大型的超市里面，它就有所谓的友善鸡蛋专区。虽然价钱高一点点，可是你想想看，我们如果一颗蛋多五块钱、多十块钱来买的话，是不是也给鸡只一个比较好一点的环境呢？有关于这样的说法，我们一样请陈玉敏陈姐啊来为大家说明一下。说实话，如果消费者不支持，你觉得蛋农会愿意转型吗？他他卖不掉这样的蛋，他当然就持续去生产鸽子笼。那我们就会处在一种坏的系统里面，坏的循环。所以为什么我们希望消费者，你的消费力量是最重要的，你要透过你的购买行为去带动这整个系统的转变。好，说到鸡蛋呢，我们刚刚说到前面这种饲养方式，就是现代非常盛行的集约式的饲养蛋鸡。那么集约式的饲养蛋鸡啊，我现在跟大家谈的是鸡的品种的问题。我们现在大家看到了这个蛋的颜色，有所谓的白蛋跟红蛋。那甚至有一些比较呃花俏的，叫做彩色蛋等等，目前在市面上您都买得到。那这个蛋鸡呢，我们一般有观念都会觉得说，是不是红色比较好？因为红色就是土鸡蛋嘛。就像有一些民间，如果说您有吃荤的朋友，一般你在选鸡只要吃这个鸡肉的时候，就会想要吃无骨鸡，因为都会觉得说，哎呀，无骨鸡比较补哦。那么真的呢，这个红色蛋有比白色蛋还要好吗？告诉你其实没有比较好，都是一样的。这就是皮肤的问题啊，就像我们人一样。我们如果是黄种人，我们若跟黄种人通婚的话，当然我们生下来的孩子肤色也会是黄色的嘛。白种人呢，你跟白种人婚配，生下来的孩子也是白种人。那么黑人当然会生下黑人了，除非您有这个呃不同肤色的人通婚的结果。那鸡也是一样的道理。如果你今天把一个呃应该说黑羽毛的鸡跟一个白羽毛的鸡生下来的鸡蛋会什么颜色？可能就变成灰色了，对不对？因此啊，我们目前在市面上看到这些鸡蛋，不管是白色或者是红色也好，它的营养价值都是一样的。因为呢，我们目前在市面上所呃饲养的这些蛋鸡呢，就是所谓的超级鸡，经过品种的改良还有筛选呢，它们目的啊，终其一生就是以生蛋、生蛋、生蛋为主。因此啊，你不要考虑到说它有什么样的营养价值，其实大家都一样，不要想太多。那有关于说这个鸡蛋的部分呢、啊，我们目前还有一个迷思，哎，我会不会买土鸡蛋呢？说到这个土鸡蛋啊，或者乡下的时候常常会听到，哎，我家养的鸡自己生的蛋就叫做土鸡蛋，没有错。那我们在都市里面会买到土鸡蛋吗？还有市面上标榜的标榜这些土鸡蛋。都是真的吗？我们请这个畜牧专家啊，陈先生来告诉大家好了。就像我们的皮肤，你的皮肤是黄皮肤的，你的孩子就是黄皮肤；你是白人，你的孩子就是白人。那食物可以改变蛋黄的颜色，但是蛋壳一定是鸡种的关系。原来啊，这个市面上啊，已经几乎说我们很难买到土鸡蛋啦，因为这个以前乡下农业社会的时候呢，他们所饲养的鸡呀、啊，都觉得很珍贵。加上以前这些我们的生活食物获取并不是那么的足够，所以他们养鸡呢，第一个当然是过年过节用嘛。第二个呢，就是生蛋的时候可以拿来补充营养。尤其在以前农业社会的时候，那譬如说有些妈妈们生产完要做月子，他们就会用，他们呢这个鸡蛋去煎麻油来进步。那有些小孩子啊，他就很期待说，我家如果哎母鸡生蛋了，赶紧把它煎一煎，把它剪起来啊、哦，明天可以带饭包。那这个蛋呢，就所谓的有没有受精呢、哦？那其实我们要讲真正的土鸡蛋呢，就是有受精的鸡蛋了，就是公鸡跟母鸡它们交配之后所生下的蛋。那在蛋呢还没有成型之前，把它捡起来，那个才是真正的土鸡蛋。不过我刚前面讲，目前我们市面上贩售的这些鸡蛋呢、哦，都是都是没有受精的蛋，也就是所谓的奶蛋素。不过呢，我们现在慢慢有这种意识抬头，这种东西其实我们讲一讲，这鸡蛋就是母鸡它的。软嘛，那它是一种生理的方式所生下的蛋，所以这几年我发现有很多这个吃素的朋友，他会觉得，哎，那我干脆也不要吃吃这个鸡蛋，也不要喝牛奶了啊、哦，因为呢，他们觉得说，第一个就像我前面讲的，把这蛋鸡饲养在鸽子笼里面，他又觉得这样有点呃在虐待动物的感觉，还有呢，他们也觉得说，呃，就算这个蛋啊没有经过这个。杀鸡取卵的方式来得到鸡蛋的话，他们也觉得，哎、欸，这个方式也不太不妥的感觉。因此，我身旁就有蛮多朋友，他们现在已经不吃鸡蛋，不喝牛奶了。那牛奶这个部分，有机会再来跟大家分享它的真实的面貌啊、哦。所以呢，在这样的结果之下，哎、欸，你不吃蛋，那怎么获取蛋白质呢？其实我们生活当中有很多的地方都可以获取相同等值的东西啊。譬如说，你可以多喝一点豆浆。当然，这豆浆的呃本身的浓度可能要高一点点，不能煮得太稀这样子。或者从豆腐里面也可以摄取到相关的蛋白质来源。接下来要跟大家讲的是蛋要怎么挑选它的新鲜度，还有蛋要怎么样的保存呢？如果说我们有吃蛋的朋友在买蛋回来，您会洗蛋吗？大约是在两年前左右，嘉义非常有名的这个。所谓的早餐店哦、喔，连锁早餐店，它有卖晚上跟宵夜场的。那就传出有这个中正大学的大学生哦、喔，他到早餐店去买了所谓的吐司蛋之后，回去吃一吃，哎、欸，就暴毙身亡。为什么？那一开始呢，大家调查方向可能是学生熬夜，或者是有诺罗病毒啊、泻肚子的成分，导致呢他这个病情严重恶化死亡。但是啊，经过了。解剖还有调查之后，才发现原来原来是店家在处理这个煎蛋人员，他摸完这个蛋之后没有洗手，产生了病菌，包括大肠杆菌之类，让这个食物呢受到污染。那学生买回家吃之后，整个身体呀、啊、也受到感染，于是就不幸死亡了。哇！那大家听到这个新消息之后，你是不是觉得说、哎：我摸完蛋要洗手？没错，真的要洗手。可想而知，这个蛋啊。它在生产的过程当中，是经过鸡的产道生下来，然后呢会有湿润，本身鸡有鸡的分泌物，在滚到我刚前面讲的一些塑胶管啊，或者是地上之前，地上又有什么呢？鸡只的排泄物，它是非常非常的脏的哦。所以啊，你摸过蛋一定要洗手。那至于你买蛋回家要不要洗一洗，再把它冰起来，或者是放在常温底下呢？目前有两派的说法。呃，一派是我们台湾的学者说法，他说蛋啊，你本身要把它洗一洗，比较保存比较好这样子啊，那比较不会呢滋生一些细菌。另外一派说法是，蛋就把它放着不要洗，等你要用的时候再来洗，因为呢蛋从母鸡生产完之后，本身上面就有一层的。保护膜，那这一派不赞同洗蛋的人，他会认为说，你把这层保护膜洗掉之后，蛋就很容易的腐坏坏掉等等之类，马上就会变成臭鸡蛋了。到底谁对谁错呢？马上来听听养鸡业者的说法。一个呢是我们赞成要洗蛋的陈先生，另外一个是不赞成要洗蛋的蔡贵辉蔡先生。你鸡能生出来又生出来是淡淡。那女孩子生生小孩有有润滑剂，有润滑剂，啊，淡淡啊，你两片啊面定有粉尘、那什细菌、霉菌，吼、哦，啊，洗出来淋来了后，一、一个黏掉啊，那就很脏，或是大便，吼、哦，即大便很脏。我们在欧洲看到的蛋都是不洗的，嗨，那为什么？因为洗蛋哈，它洗过它的保护膜会不见了，啊，一定要在家防腐剂，它才能够放得更久。所以，我们还是希望你哈啊、呃，要煮的时候再洗，是最棒的。要不要洗蛋之后，马上要跟大家探讨的是，这个鸡蛋要怎么挑，才会挑到最新鲜又好吃的蛋呢？有些人会觉得说，我买鸡蛋的时候，要越大颗越好，这样才划算。那么小颗的时候呢，你就會觉得，哎、欸，一样价钱，为什么我一颗茶叶蛋十块的话，怎么会差这么多？譬如说呢，像国兴家，我们家以前是卖早餐的。我在煎蛋饼给客人的时候，我就会发现说，哎，这个蛋啊，可能要越大颗越好。为什么呢？因为你在撑这个蛋，蛋煎下去再铺个蛋饼皮，再把蛋饼皮卷起来这个过程当中，如果蛋越大颗，蛋饼就会看起来比较大，客人当然是看起来越喜欢嘛，感官的问题。如果蛋比较小，这蛋饼煎起来呢，就会真的小块一点点，客人会觉得说，为什么花一样的钱，你给我蛋饼比较小呢？是不是？这人的心态，人之常情，我们都可以理解。不过，真正的专家告诉我们哦，这个蛋、啊、在挑选购买的时候，并不是越大颗越好哦。因为啊，这比较大颗的蛋，它可能是老母鸡生的。再来呢，它这个产道比较大，所以蛋就很快可生下来。其实蛋呢，你如果是一些呃刚刚可以生蛋的这些母鸡，它营养价值是最高的。举例来说，您可以做一个比较。如果越大颗的蛋跟一根比较小颗的蛋，你把它敲开的话，通常您会发现大颗的蛋呢，蛋白的部分呢、啊、稍微水一点点；小颗的蛋敲下去呢，有时候它比较粘稠一些些。蛋黄的颜色我们先不讲哦。那专家就说了，当您这个蛋白啊越粘稠的时候，它是营养价值比较高的，而且是比较新鲜的。你放太久呢，在蛋白里面这个水液啊就会变变少。就越来越不新鲜，而且呢，越来越水水的。那至于我说蛋白颜色，你是不是要挑越深的越好呢？不见得哦，因为有时候呢，呃，饲主会不会在饲料里面加一些呃，我们所谓的这些天然的色素好了，比如说他让这些鸡啊在饲料里面吃枸杞，因此呢，这市面上就有所谓的枸杞蛋，那还有所谓强调什么叶黄素蛋。那这玄机其实都是在饲料里面啦、啊，看我们自己要怎么样去选择了。那这些也是所谓我们现在的一些商业的噱头而已。因此，回归正常的层面来讲，我们自己吃这个鸡蛋，最主要的是什么呢？当然就是要它的营养喽。那么营养之后，也就是在就是我们买回家要怎么样的保存啊？您把这个蛋在室温保存，还是会放在冰箱里面？这个门一打开。门边呢，一个一个的蛋的洞呢，正常来讲是要放在蛋架上面，或者是放在冰箱的最下层。那蛋有分尖端跟钝端，哪一个放上面呢？正常来讲，应该尖尖的要朝下，因为蛋有它的气势嘛，这样气势呢才会在上面，这样蛋才可以呼吸。因此啊，下次不要把钝钝的点放在下面哦、喔，不然会比较麻烦一点点。另外有关于呢，我们大家啊，在选蛋做烘焙的烘焙的时候。有些朋友会做一个动作，我觉得他们真的是很聪明。譬如说呢，我们在敲蛋的时候要做蛋糕，要烤一些饼干，需要用到蛋。那这蛋呢，并不是你要用十颗蛋就全部敲在的锅子里面哦。你要敲蛋之前，要先用一个小碗把蛋敲出来。那发现蛋没有问题，它没有臭掉，你再把它倒到这个大锅子里面。记得每一颗蛋都要这么做，才不会让一颗臭鸡蛋坏掉你整锅的大鸡蛋。先提供给大家做参考。那接下来要跟大家分享的是蛋的料理部分。有关于蛋的料理，目前我们市面上买到的有茶叶蛋、乳蛋、荷包蛋，甚至呢糖心蛋等等。这个蛋啊，它为什么可以变化出这么多的东西呢？当然就是在料理过程做出一些变化啦。我们先来告诉大家茶叶蛋最简单的煮法好了。有关于茶叶蛋呢、哦，你如果说是一个懒人包的做法的话，我们平常可以到超市里面买所谓的茶叶蛋的料理包、哦，你把它放在水里面，那放在电锅里面哦，直接去煮就好了。但是跟大家讲个诀窍，记得煮两遍，要煮两遍哦。第一遍煮完那个电锅的弹跳的压环跳起来之后。把蛋拿出来，轻轻敲一下，让它稍微有裂痕，但不要敲太大力哦，会很难剥，而且很难看。有裂痕之后呢，再煮第二遍。当我说的煮第二遍是外锅要加水，里面这个水是不会少的啦。这样子煮完两遍就会跳起来，这样子蛋才会入味。至于呢，这个荷包蛋呢、啊、要怎么样煎，你才会觉得说，哎，这个蛋白是熟的，蛋黄没有熟。有些人喜欢吃这样的口感，或者是外面焦焦的，里面没有熟。告诉大家啊，就是火候的掌控啊。你一开始在煎蛋的时候呢，要先油下去，油温高的时候再敲蛋，然后再把火转小，翻面，这样子保证你就很容易成功了。至于说所谓的糖心蛋，它是怎么做的呢？哎，它第一个步骤很简单，就是先把蛋给水煮，水煮完之后不要煮到熟，就把蛋给捞起来。应该说，应该我重讲啊，应该说在水煮的过程当中啊，就要加盐巴了。那盐巴一个作用，当然就是让它降温，让这个蛋啊不会、呃、全部熟。那煮到一段时间之后，这个、蛋马上要捞起来泡冰水，泡完冰水然它冷了之后呢，就把蛋壳给剥掉，然后下去卤，这就是所谓的这种糖心蛋了、啊。在或是外面有人叫温泉蛋等等。一般我们在吃拉面的时候，最常会搭配到。这样子的料理哦、喔。至于现在很也很流行一种东西，叫做呃健身的食谱，譬如说吃这种蛋白蛋丁等等。它就是呢，在这个蛋啊处理的过程当中，先把这个蛋黄给捞起来，然后呢把这蛋白放在模型里面去蒸，蒸完之后就像豆腐一样是白色的，再切丁下去卤，就是所谓现在非常流行的蛋白丁。那要不要吃辣，就看您自己哦、喔。那蛋还有什么样的变化呢？休息一下。再跟大家来分享。继续来聊蛋哦、喔，关于蛋的加工品呢，其实还非常多。我们市面上还可以看到蛋卷，那现在就有市面上就有所谓的机能蛋卷啊，或者是呢，它强调它的蛋很厉害，这种做出来的东西，你要不要买这样的食品呢？其实告诉大家，它也是噱头啦，就是比较贵一点点，但是口感呢，看你自己。就是你如果觉得说今天这个蛋啊，它吃起来是 Q 的，然后口感不错，当然它做出来的这些蛋卷啊、蛋饼等等，口感也会比较好吃。至于你要看这个蛋有没有新鲜，真的是鸡能蛋吗？好不好？哎，你可以拿出牙签来试试哦，就把蛋装在两个碗，就不同管道碗的蛋哦，把它丢到一个碗里面。那记得上面插牙签，多插几根。如果牙签站得住、撑得起来，会像仙人掌啊、刺猬那种感觉，就跟您保证这个蛋不错哦，它是非常好的蛋，又好吃。那如果一插这个牙签会倒的话，一来这个蛋就不新鲜，二来呢这个品质啊就非常非常的糟糕了。跟大家。简短分享这样的 p i e o a l e 在里面哦。以上呢，非常感谢大家收听我们无道驾驶的节目，谢谢您，我是林国新，我们下次再会。